0: Heute um Mitternacht endet das Ultimatum, das europäische Staaten, darunter Deutschland, dem venezolanischen Machthaber Nicolas Maduro gestellt haben. Ruft er keine Neuwahlen aus, erkennen sie seinen Kontrahenten als neuen Staatspräsidenten an. Dramatische Tage in Venezuela, zehntausende Demonstranten gestern auf den Straßen von Caracas. Die einen pro Maduro, die anderen für den selbsternannten Interimspräsidenten Guaido. Maduro hat das Land tief in die Krise geführt. Misswirtschaft und Klientelpolitik machten aus dem ölreichsten Staat der Welt ein Armenhaus. Klar ist aber auch, ohne die Rückendeckung der USA hätte es Oppositionsführer Guaido kaum gewagt, dem Diktator, wie er sagt, die Stirn zu bieten. US-Präsident Trump schloss heute eine militärische Intervention nicht aus. Aber welche Motive hat Washington? Claudia <lacht>
1: Das Volk und das Öl, Titel eines Werbevideos aus den 50er Jahren. Ein US-Konzern preist die Zusammenarbeit mit Venezuela. Das Öl unter Wasser gehört diesem Volk, aber die gewaltige Aufgabe, es zu fördern und zu vermarkten, übernehmen privates ausländisches Kapital und Ingenieurskunst. Viel kommt aus Nordamerika. Der mächtige Nachbar im Norden und das Land mit den weltweit größten Ölvorhaben im Süden pflegen jahrzehntelang gute Beziehungen. Trotz mancher Irritationen. Bis der Sozialist Chavez und sein Nachfolger die USA herausfordern, ihre Macht nicht mehr anerkennen. Hände weg von Venezuela, warnt Maduro. Venezuela. Die jüngsten US-Sanktionen nehmen dem Machthaber den Zugriff auf die Einnahmen aus dem Öl. Interimspräsident Guaido dagegen, der Hoffnungsträger der USA, bekommt alle Unterstützung. Dies sind wertvolle Güter, die wir für das venezolanische Volk beschützen. Lateinamerika-Experte Fernando Kutz, der sowohl für die Obama- als auch die Trump-Regierung gearbeitet hat, ist überzeugt, dass neben den wirtschaftlichen Interessen auch geopolitisches Kalkül steckt. In dieser Frage möchte ich die Leute ermutigen, es nicht als Trump-Thema zu sehen, sondern als klassischen Schachzug US-amerikanischer Außenpolitik, Demokratie gegen Diktatur. Vizepräsident Pence jedenfalls verspricht Venezolanern in Florida so lange diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben, bis im Land wieder Demokratie herrscht. Die, die zuschauen, sollten dies wissen. Alle Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Nicolas Maduro täte gut daran, die Entschlossenheit der USA nicht auszutesten. Bis hin zum Militäreinsatz? Damit spielt jedenfalls der nationale Sicherheitsberater Bolton auf einer Pressekonferenz. Journalisten fällt eine Notiz ins Auge. 5000 Soldaten nach Kolumbien wie für die Kameras hingehalten. Kollegen machen ihn darauf aufmerksam. Bolton dreht das Blatt um, doch die Drohung ist in der Welt. Man muss das Militär anstacheln. Solche Botschaften sind wichtig. Die Offiziere müssen verstehen, dass die USA und der Rest der Welt diese Krise sehr ernst nehmen. Ungewohnt für Donald Trump, aber bei Venezuela sucht er den Schulterschluss mit Verbündeten. In der Region, weltweit, auch über die Vereinten Nationen und legitimiert so die eigenen Bemühungen. Auf der anderen Seite stehen vor allem China und Russland. Venezuela ist bei beiden Ländern hoch verschuldet. Russland hat das Maduro-Regime militärisch hochgerüstet. Doch einen ernsthaften Machtkampf zwischen den USA und Russland sieht Experte Kutz nicht drohen. Ich glaube nicht, dass Russland sich als ernsthaften Akteur in Lateinamerika sieht. Das Land hat dazu nicht die Möglichkeiten, das Geld oder das Interesse. Aber sie lieben es, den USA in die Quere zu kommen, bei Dingen, die für uns Priorität haben. Wenn sie uns provozieren können, dann machen sie gerne ein paar Millionen locker. Vielleicht aber wollen auch die USA Russland reizen. Venezuela wäre dabei nur ein Zwischenziel. Einige Leute nennen das Land Kubazuela, weil das kubanische Militär das Regime Maduros im Griff hat. Das ist eine bedeutende strategische Bedrohung der USA. Bolton und mit ihm die gesamte Trump-Regierung wollen einen Regimewandel, nicht nur in Venezuela, sondern auch in Nicaragua und Kuba, der Troika der Tyrannei, wie sie die drei nennen. Und dann ist ein Machtkampf mit Russland vielleicht doch nicht ganz ausgeschlossen.
0: Xenia Böttcher, unsere Mittelamerika-Korrespondentin, ist uns jetzt aus Mexiko zugeschaltet. Frau Böttcher, die Rufe nach dem Ende der Ära Maduro werden immer lauter, aber wie ist die Situation im Land? Wie agiert Maduro selbst?
2: Also die Situation im Land ist eine angespannte Ruhe. Die Menschen warten darauf, was passiert. 80 Prozent, heißt es der Venezolaner, wollen die Maduro-Regierung nicht mehr. Das Ultimatum der Europäer hat Maduro verstreichen lassen. Die hatten neue Präsidentschaftswahlen gefordert. Ansonsten wollen sie Guaido als Präsidenten anerkennen. Das hat Maduro von Anfang an als Frechheit zurückgewiesen. Er hat ganz das Gegenteil jetzt getan. Er hat Parlamentschaftswahlen ausgerufen oder zumindest angekündigt. Das Parlament wird momentan von der Opposition dominiert und das sind seine Widersacher, die will er nun ausschalten. Das heißt, es sieht viel mehr danach aus, dass er seine Macht jetzt zementieren möchte.
0: Zentrale Frage ist ja, was macht das Militär? Gestern hat ein ranghoher General Maduro die Gefolgschaft aufgekündigt. Rechnen Sie damit, dass weitere folgen?
2: Ein General ist gut, aber es gibt 2000 und der eine General ist auch noch im Ruhestand. Es braucht eine viel aktivere Beteiligung von viel mehr aktiven Truppenführern und danach sieht es im Augenblick nicht aus. Es heißt zwar, dass die rangniedrigen Militärs zu 90% auch die Maduro-Regierung nicht wollen, aber die Führung die profitiert von der Maduro-Regierung. Die sind in den Banken, sie sind Minister, sie sind in der Ölwirtschaft tätig und äh, sie sind auch in der Essensverteilung tätig. Das heißt mit anderen Worten, sie haben nichts zu gewinnen, sie haben alles zu verlieren, wenn Maduro gehen muss. Ganz kurz noch, wie sehen Sie die Chancen für einen Machtwechsel? Das ist die große Frage, die sich wirklich jeder stellt. Es ist so, dass Maduro natürlich den Rückhalt von China und von Russland hat. Das ist eine riesige Supermacht und er hat den Rückhalt des Militärs auch noch. Allerdings wird Guaido geschützt durch die USA. Die haben gesagt, wenn ihm etwas passiert, dann schließen sie auch eine Militärintervention nicht aus. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt kann wirklich keiner sagen, wie Guaido die Macht tatsächlich erlangen möchte.
0: Vielen Dank, Xenia Böttcher, für diese Einschätzung.